Hej hej och välkomna tillbaka till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt och känner väl oss på gång igen efter veckomgången Kalle. Ja, vi har givetvis även nosat upp en hel del nya drag inför helgen och på fredagarna har vi ju fått vänja oss vid att du lyfter fram något kul från Turkiet. Har du något att bjuda på den här veckan Daniel? Ja, nej men jag har, jag har faktiskt det. Det är i den här matchen som går ikväll då, redan 18.30. Risespor mot Jenny Malatyaspor. Här har ju nykomlingen Risespor droppat rejält på raka ettan. Från 2,20 ner till 1,85. Och då undrar man ju förstås vad som har, vad som har hänt här. Nej, rejäl dropp alltså. Det är ju ändå mot ett, mot ett bra lag som Malatyaspor. Så det finns bra information. Det är strul i Geni inför, inför kvällens match. Man saknar ett par anfallare på grund av avstängning, skador. Även två ordinarie backar jämfört med senast faller bort. Så absolut, det är, det är minus i Geni. Det går, liksom att, det går inte att sticka under stolen med. Men start 11 blir ändå riktigt bra. Det är väl bänkmässigt som det inte finns någon riktig boost att kasta in om det, om det strular. Hur, hur ska man lösa det här då? Tittar du på andra sidan nu något har gått upp? Eller är det ändå så pass stora minus att man måste ta hänsyn till det? Ja, väldigt bra fråga förstås. Men jag landar faktiskt i båda lagen att göra mål i den här matchen på, på Unibet som jag tycker är bästa alternativet där. Fortsätter Risespår att droppa ännu mer, då kan det till och med vara läge att kolla på eh, kryss två spel på Malatyaspår. Men så som det ser ut i nuläget tycker jag att båda lagen göra mål är intressant. Med tanke då på defensiva avbräcken i Geni eh, samtidigt som Geni har eh, fortfarande som jag sa en riktigt vass startelva och de har faktiskt eh, gjort, de har, de har inte gått mållösa sedan i november så det här är ju ett lag som verkligen eh, brukar leverera mål. Samtidigt som då nykomlingen Risespor har höjt sig eh, rätt rejält här på slutet och har fem segrar och en oavgjord på de, på de sex senaste. Så det, det är där jag, jag landar mm, eh, i den här matchen. Mm. Nu har vi lördagsutbudet och där har jag fastnat vid en match jag tror kan ge en hel del mål. I alla fall betydligt fler än oddsen pekar på. Det är Birmingham Blackburn jag vill vända mig till och jag vidhåller att Birmingham inte har visat sin bästa nivå än. Det är blir tufft att täppa till luckan upp till playoff men det är långt ifrån omöjligt. Det har skapat skott om lägen på slutet och förlusten mot Bolton var enormt missvisande. Vessel och Davis har både gjort comeback efter skadefrånvaro och de hoppade in senast precis som svensk Karim Merabti. Det finns gott om offensiva alternativ och nu gästas man av ett annat ganska målglatt lag. Ja, Blackburn har ju bara gått målat från två av 19 borta matcher faktiskt. Man lyckades skapa en del mot defensivt stabila Middlesbrough senast. Bollen ville inte in då och bakåt kunde faktiskt ha blivit fler insläppta än 0-1 målet som ju blev matchens enda då. Blackburn har kostat på sig att rotera lite på slutet och målfarlig anfallsduon Graham och Dak gjorde exempelvis bara inhopp näst senast. Nu lättar spelschemat lite och bara en match i veckan och med bästa elvan kommer Blackburn säkerligen hota en del här. Om vi tittar på målsnitten och trenden så, så lutar precis lagens spel och balans tydligt åt det offensiva hållet. 
Det är faktiskt bara ursvaga Jumbon Ipswich som har släppt in fler mål på bortaplanen Blackburn. Över två i snitt. Och nu ställs han mot en offensiv som jag alltså håller högt. Ett litet favoritskap för under kan jag köpa. Men nu får man faktiskt höga 2,18 på över två halvt mål. Båda lagar målalternativet känns även den gångbart till 85, Men vi får trots allt ett betydligt högre odds på överspelet som dessutom inkluderar 3-0 vinst för hemmalaget. Så jag landar i över 2,5 till 2,18. Ja det är bra Kalle. Trevligt odds här mm. alltså på Golatsson. Vi kör vidare med lördagsutbudet och där har jag fastnat för matchen Mainz-Schalke i Bundesliga. Um, här uh, kollade jag uh, rätt noga på Schalke i matchen mot Manchester City i veckans Champions League Och det var en mycket, mycket märklig match Jag förstår fortfarande inte hur Schalke kunde ha ledningen där i uh, paus med 2-1 Det var ju två straffmål och uh, jag vet inte City var ju samtidigt inte bra uh, Men Schalke tycker jag såg uh, väldigt snurriga ut framförallt då i defensiven uh, Men... Det blev, ett, det blev till slut förlust ändå då. City vände till 2-3 med en man, en man mindre och eh, jag, jag tyckte Schalke såg bedrövligt dåligt ut faktiskt. Och jag förstår nu sådana som är mer pålästa på den här ligan än vad jag är att eh, de har kritiserat Schalke. De står ju på vad är det, 14 plats i, i Bundesliga och eh, jag, jag förstår verkligen, det, det är nog ingen slump. Det ser inte bra ut för eh, Schalke. Då kan man ju undra vad Mainz håller på med för dagen Där har ju resultaten varit ganska svala, svala också 0-3 förlust borta mot Wolfsburg Och näst senast 1-5 förlust hemma mot Leverkusen Men det har faktiskt inte sett så dåligt ut som det låter på de här resultaten Och sen är det ju också ganska tuffa lag man har mött Eh, Mainz eh, borde ha god chans att vända trenden i den här matchen eh, Schalke brände nog väldigt mycket krut här i matchen mot eh, Manchester City Både fysiskt och mentalt Och jag tror att de kan få det svårt att ladda om eh, Det borde nog vara f- hemma favorit här eh, i den här matchen Och därför tycker jag att Mainz eh, är intressant eh, att spela Oddset är eh, två gånger pengarna på Drone och Bet i nuläget eh, på Unibet Ja, över till söndagen och jag tänkte vi skulle titta redan på lunchmatchen i Spanien mellan Leganes och Valencia. Valencia har ju förutom Europa League även den inhemska kuppen att tänka på och det innebär ständiga veckomatcher. Det är ju tufft att ladda om till två viktiga matcher varje vecka. I ligan har man väl inte gett upp hoppet om en Champions League-plats riktigt men det är många lag som fightas om det. Jag tycker inte lagen visar någon riktig toppform och man har faktiskt gått målast ifrån två senaste ligamatcherna. Då har man mött Sociedad och Espanyol hemma. Nu väntar liknande motstånd med tillägget att man handikappas rejält av spel på bortaplan. Leganes då? Hemmalaget har precis som i fjol varit stabilt och jobbat efter sina resurser. Framförallt det hemmaspelet som glädjer. Bara en enda hemmaförlust hittills och minst kryss i nio raka. Ja, till och med elva om vi räknar in kuppen. Notera att man nyligen band med Klara 3-0 när Betis kom på besök. Ett lag som är jämförbart med Valencia på flera sätt och man gör Europabiljetter och är kvar i tre tävlingar. Det kan mycket väl bli repris här även om det ofta defensivt stabila Valencia inte ska behöva släppa in tre bollar. Valencia övertygade inte alls innan Celtics röda kort i torsdags och det ligger ingen toppinsats på lut från gästernas sida. Eh, visst vilar sig ett par spelare i veckan men viss rotationen och att vänta även nu. 
Leganes kan däremot gå all in här då det är lagets enda match under en 15 dagars period blir det nog. Eh, det är givet med hemmalaget som favorit och jag har spelat Drone Bet till 2-0-0. Det är ett riktigt bra pris i min bok och vi hittar 1,90 just nu och det är nog ganska nära sanningen. Båda lagen har i stort visat upp en stabil defensiv och Valencia kanske bänkar någon offensiv kugga här som sagt. Lägg där till att såväl Leganes som Valencia har varit målsnåra före paus medan det är mer action därefter. Vi får 2.48 på att det är mållöst i halvtid. Det kan tyckas lågt men 9 av Leganes matcher har varit mållösa i halvtid och hela 18 av Valencias. Det är nästan varenda gång i gästernas fall. Och med två lag som gärna inleder försiktigt är upplagt för en tight första halvlek. Så en liten peng på 0.5 halvtid till 2.48 där föreslår jag. Ja, tack Kalle. Jag följde också Valencias matcher med ett, med ett öga i Europa League och det är ju som du säger där, de blev ju onekligen räddade av det här röda kortet för Celtic. De var illa ute faktiskt fram tills dess och, och går väl lite på knäna med, med en del skadeproblem och så vidare. Så det här, det här känns ju bra. Det är väl inte alls omöjligt att vi har både... Både hemma favorit, eh, hyggligt klar sådan både på Leganes och Mainz då, som vi pratade om tidigare när matchen, matcherna börjar. Eh, det, är, det är mycket möjligt i alla fall. Vi ska, vi ska nämna också stormatcherna i England som spelas här under söndagen. Både i ligan har vi ett toppmöte mellan Manchester United och Liverpool och sen har vi även ligakuppfinalen mellan Chelsea och Manchester City. Eh, vad, vad säger de om United Pool? Har du något att säga där Kalle? Nej, som oddsen sitter så rör jag nog ingenting där men vi kan väl ändå konstatera att det låter positivt från United-lägret gällande de skadade spelarna så vi kan få se en oväntat bra elva efter att lät lite tveksamt tidigare i veckan Liverpool får ju tillbaka Van Dijk nu gentemot senast, man höll ju nollan utan honom på München men han lär bli en viktig kuggen mot Uniteds offensiv där, men inget spel i alla fall Mm, det är sant. Och eh, Ligakuppfinalen tycker jag att eh, Manchester City är för stora favoriter som det ser ut i nuläget. Visst, man, fick ju, man har ju fått en dag längre vila då, kontra, kontra Chelsea. Men eh, Chelsea kunde ju faktiskt spara Hazard hela matchen mot Malmö till exempel. Han var ju på väg in där men i samma veva så, så kom ju 2-0 och, och Chelsea behövde inte byta in Hazard. Så det finns, det finns en del injektioner, positiva sådana för Chelsea- eh, och segern i sig är ju också viktig Även om det är en programmenlig sådan Så Sarri och laget får ju lite, lite självförtroende Så nej, jag, jag tycker absolut man ska följa upp här Och, och se hur, hur startälverna ser ut och så Men i nuläget ser ju Chelsea Sods mer intressant ut tycker jag Absolut vi har, en, vi har en fransk match också som jag, vill, som jag vill prata mer om. Det är Monaco-Lyon där ju Monaco faktiskt är lite på gång efter en ja, katastrofsäsong får man väl kalla det för. Nygamle tränaren Jardim har tagit över relativt nyligen efter Henri som ju fick lämna. Och Jardim har fått en resultatmässigt ganska fin start faktiskt. Man har tre bra resultat i rad. 1-0-seger mot Nantes i senaste matchen. Och det här är ju liksom ett lag som det finns ju kvalitet i, i, i samtliga lagdelar. Glick i backlinjen är ju bra spelare normalt sett. Fabregas har kommit in där. Man har Falcao offensivt. Och även det här lånet från Atletico Gelson Martins 
som ju inte riktigt kom till i Madrid har faktiskt gjort två, två matcher i rad här och eh, gjort mål i, i båda och fått en liten ny tändning. Så eh, på pappret ser ju inte Monaco eh, mycket sämre ut än Lyon, det tycker jag inte. Eh, eh, Lyon fick ju en tuff match mot Barcelona får man säga. Eh, 0-0 till slut. Lyon gick riktigt på knäna sista, sista 15. Jag har ju förstås en bra insats totalt sett. Men eh, sätter lite frågetecken här för hur mycket krut det finns kvar i, i Lyon-spelarna. Eh, och eh, visst har man en del andra tuffa matcher framöver också som eh, stör eh, fokus. Returen mot Barca, kuppmatch eh, till veckan och så vidare. Så jag tycker att det här är en, match, en jämnare match än vad oddsen säger och vill, vill varna, för, eh, varna för Monaco i den här matchen. Man får över 1,70 på ett kryssalternativet så det tycker jag är värt en peng. Sedan vidare till Svenska Kuppen där vi har flera intressanta matcher att gå igenom och temat i förra avsnittet var ju det här med en hel del stora favoriter och det var ju flera favoriter som också svek. Hur ser det ut inför matcherna den här helgen? Ja, det var som sagt flera favoriter som hade svårt att övertyga och framförallt täcka sina handikapp i första omgången. Ett av dem var i Malmö som bara vann med mål mot Egerfors och kom undan med blotta förskräckelsen där faktiskt. Jag vill faktiskt titta närmare på Egerfors nu och stormvarna för laget när man nu möter Falkenberg. Degefors är ju en inventar i superrättan där man år efter år levererar stabilt, ofta närmare toppen än botten. Jag tycker man har en fin trupp även i år och en lite tunn på sikt. Jag tyckte att MFFs handikapp senast var i saftigaste laget och Degefors var mycket riktigt bra med. Det var en långa stunder jämn match faktiskt och Degefors spelade smart såväl offensivt som defensivt. En liknande insats nu lär ju räcka långt och jag är klart tveksam till Falkenberg inför lagets comeback i Allsvenskan. Det finns få spelare som odiskutabelt håller Allsvensk klass. Och nu är man piskat och vinner efter förlusten mot Öster senast. Man missade då bland annat en straff i en jämn match men totalt sett underkänt efter bristfälligt passningsspel och ont om idéer på offensiva planhalva. I fjol var det framförallt målskyttet som skilde de här lagen åt. Det ska kunna bli en jämn kamp. Jag köper att något tyngre Falkenberg är favorit men matchen i min bok betydligt jämnare än någonsin visar. Det lockade någon att klippa raka tvåan här då båda lagen måste vinna. Men draw no bet till 2.38 är ändå det naturliga valet. Sondagen hittar jag ännu en favorit i fara och det är Dalkurd som jag tror kan vara illa ute mot Varberg. Varberg gjorde ju riktigt bra mot Hammarby senast. Visst var Bayern inte särskilt bra men chansmässigt var det jämnare än 3-0 visar. Mycket jämnare till och med. Det var på gränsen till Rån faktiskt. De har visat att konstgrässpelet sitter hyggligt här och Dalkurds lag är inte riktigt i ordning som jag ser det just nu. Flera... Namnkunniga spelare har lämnat och eh, trots seger i första omgången så imponerar man inte. Var, det är läge att titta på ett underdogspel här för jag tror att det är en stort sett jämn match och då är 2-18 på Varberg riktigt bra betalt. Det ska sägas att Dalkurd kanske faktiskt inte behöver vinna här så kryss behöver inte vara jättedåligt för dem heller. Så Dronobet Varberg till 2,18. 
Ja, dubbel, dubbelavslag alltså på favoriterna Falkenberg och Dalkurd i svenska kuppen. Då undrar man ju på den andra sidan, finns det någon vettig, stark favorit att luta sig, luta sig mot? Ja, jag har fastnat för IFK Göteborg i derbyt mot Geisar. Vi gick mot Geis senast och man åkte bara på utanmålsförlust i Örebro men... Det sätter jag nog främst på Örebros minuskonto. ÖSK kom inte upp i den nivån jag hoppas. Medan Kajs förvisso höll uppe sin karaktäristiskt höga press. Men jag är inte alls övertygad. Jag tror att IF Göteborg kan utnyttja Kajs spelsätt och straffa på andra sätt. Abraham kommer att bra att ha fått en försäsong med laget. Och jag hoppas att man fortsätter att spela offensivt med Sebastian Olsson och Victor Wernersson på kanterna. Där kan man överbelasta Kajs på ett annat sätt än Örebro lyckades med och Totalt sett måste det vara jättechans för IF Göteborg här. Kajs håller ingen högre nivå för dagen. En 80 på ettan, det tycker jag faktiskt är riktigt bra betalt här i andra kuppomgången. Ja, då får vi hoppas att Göteborg tar fram sina hästkrafter och levererar en bra insats där mot Kajs. Och på tal om hästkrafter... Jag hade tänkt att vi ska bjuda på lite idéer också framöver. Det började på bästa sätt förra veckan när Rossi Palema höll storstila till andra platsen till finfina platsåldset 2 och 10. Junibet har ett digert travutbud och jag har fastnat för ett odds i lördagens lopp 10 på Bergsåker här och Silverdivisionen. Där jagar nummer 11 Håkliff en efterlängtad segel. Då har han verkligen skrapat ihop till. Då har han gått från klarhet till klarhet. Han har varit tunga lopp varje gång i tuffa sällskap. Nu kan det bli körning mellan flera av fältets tidiga bud med bra lägen. Min förhoppning är att Håkliff kan få en bra rygg under slutvarvet den här gången. Det finns en god chans till det med flera starka hästar på bakspår. Örjan Kilström är ju dessutom en mästare på e-hästarna rätt ryggresor. Och med minsta klaff dyker Håkliff upp där framme. Återigen risk att han får ge sig med en 2,55 på plats är riktigt bra i mina ögon. En topp 3-placering ska det bli betydligt oftare än 2,5 gånger. Vilket räcker för att motivera spel. Så att Håkkliff är spelpoddens travdrag i helgen. Oj, oj, oj. Den ska jag verkligen rygga. Det är helt underbart. Speciellt om jag har en Kilström i kusken. Då kommer han där på slutet och måttar in hästen till ett bra resultat. Härligt. Summerar vi då spelen så har vi fredagens båda lagen göra mål mellan Rishispor och Malatiaspor till 1,88. Lördagen så har vi över 2,5 mål i Birmingham Blackburn till 2,18. Mainz Schalke, en etta, draw no bet till två gånger pengarna. Degerfors, en tvåa, draw no bet till 2,38. Och hästspelet och Håkliff plats till 2,55. På söndagen så blev det ett underspel i halvtid 0,5 till 2,48 i matchen Leganes Valencia. Monaco plus 0,5 till 1,73 hemma mot Lyon. Och Varberg i svenska kuppen en Dronobet 2 till 2,18 i mötet mot Dalkurd. Slutligen på måndag också svenska kuppen Göteborgs derbyt. Göteborg en rak etta hemma mot Geis till 1,80. 
Det var, väl, det var väl allt för den här helgen Ganska mycket hade vi ju att Trava igenom så att säga Jag vill också nämna måndagen Då vi har en fin match I Turkiet, derby Besiktas Fenerbahce Jag vill bara nämna det, det kan bli en trevlig tillställning Kalle, har du någonting att tillägga? Nej, jag tycker vi tar helg där Så hörs vi nästa vecka Det låter bra, tack Junibet Och trevlig helg på er